0: おはようございます。ボイスオブウーマンパーソナリティのつろかおりです。この番組は生きていると色々あるけれど、少しでも身軽に、そしてちょっとでも生きやすくなってもらうための tips を紹介しています。はい。えっ、ー、と最近ちょっとね、さあの思うことがあって、まあ、人間って悩み事って一つか二つはあると思うんですけど、大中小って大きさがありますよね。やっぱり大きな悩みっていうのは一日のうちで結構時間をかけて悩んでいることだしちょっと後回しにしている悩みっていうのがちょこちょこあったりっていうのが普通なんじゃないかなというふうに思うんですよ。で私の大きな悩みっていうかね最近よく考えていることはあの3月からの新しい生活ですね。11年間住んだ関西を離れて3月の末に引っ越しをします。さらに西に行くんですが、もちろん楽しいこともワクワクすることもありますが、もやもやしたり心配したりすることもあります。もうそれは当たり前なんですよね。ただ、関西に来た11年前、に比べると12年前かに比べるとそこまで絶望的というかなんて言うんでしょう本当に不安で不安で仕方がないっていう絶望的な状況だ,だったコロナの感じとはまた違うんですよねまあ全然絶望的じゃなかったんですけれども何せ私あの留学以外は東京離れたことがないという状況だったんですよね環境で育ってきていて主人が実は一番心配をししてましたもう都会に慣れていた私がね果たして関西に来てあの生活ができるのかあとはもう友達がたくさんおりましたのでねあのちっちゃいというかずっと東京でしたので,で特に中高大で知り合ったお友達と社会人になってもかなり仲良くしていたのでねそこのこう仲を終わらせてですね一からまた人間関係を構築していくっていう技術というかスキルというかあの私にあるのかどうかっていうのを心配してくれていたんですよね、まあ、ただ私は本当に生後二ヶ月の息子がおりましたのでもうその子がとにかく健やかに育つためにはねあの放っておいたら死んじゃいますからねもうその子の命を預かることだけで一生懸命でしただからまあ最初の本当に一年ぐらいはねあの東京にいても記憶がないいくら子育てにてに奔走したと思うんですよね、うん、だからまあ関西でいたからといってすごくつらかったっていうことはなかったといえばまあ嘘になるけどねあのどうしてもフェイスブックとかを見ちゃってね東京にいる同僚とか友達が楽しそうに遊んでいたりとかイベント行ったりとかしてるのを見てねなんか悲しくなっちゃってね。自分は何,何者でもないしもう子供と向き合ってるだけだしってその時思っちゃってたんですよね。だからもう頑張って新聞をね23紙取って朝から晩まで読んでたりとかなんかこうサボっているようなね自分錯覚していたっていうそういう期間だったかなと思うので、まあ、今回新しい環境に行くにあたっても上の子は。中学生になりましたし、その後関西で生まれ育ってね、あの出産も関西でしました。次男も次高学年になるんですよね。だからまあ、子どもたちの学校の環境への適応っていうものは心配はしています。ただ、それはね、かなりプライオリティ低いかな、どうにでもなるかなと思っているし、逆に関西にこのままいたからといって、長男、中学、もしかしたら全然合わないかもしれないしね。うん、だから、それは本当に場所じゃなく。まあ子供もたちの何て言うんでしょう気持ちに任せるっていうところがあるのでね私がどうこうするっていうよりかは本当においしいご飯を作ってあのいつでも話を聞くよっていうそういう体制でいることかなと思うんですよね。じゃあ何がモヤモヤしてるかっていうとあの、まあ、やっぱりその心境がねあの新しい家に移るんですけどもまあそこの使い勝手だったりとかうん住んでみないとわからないっていうところがありますよねそこがまずちょっと心配かなってでもとにかく最初は引っ越しの二ほどきと収納と整理等でもうあっという間に1ヶ月ぐらい終わっちゃうと思うのね。だから朝ライブももできななないいかもなーなんてて思っていますやっぱクローゼットが片付かない限りちょっとできないのかななんていうふうに思っているので朝7時からやってる朝ライブもできなくなるかもなーとしばらくねで、まあ、4月ってもう末にはゴールデンウィーク入りますのでそのぐらいにはしっかりと基盤を固めておきたいななんていうふうに思っていますけどね。あとは、まあ、ピロちゃんうちの猫ちゃんが新しい環境に懐くかどうかっていうのも心配ではありますけども、まあ、ただあの全然知らない人のところにやるわけじゃないからね私たちは一緒に行くので場所が変わるだけなので、まあ、ここもあの時間が経つにつれてっていうところかなっていう感じですよねそうね。あとは細かいところで言うとネイルサロンが見つかるか美容院が見つかるかとかねいうことなんですけど、まあ結局あのこういうことって私ね相談しないんですよ人に。相談したところでわかんなくないですか。その相手の人が全く同じ状況である確率なんかないわけだし、うんまああの旦那さんの転勤でねいろいろ、えー、住居を変えられたっていう方フォロワーさんの中にも先輩ママさんねたくさんいらっしゃってアドバイスいただくこともあるんですけれども。ただ全く私と同じ状況。でっていう方って少ないじゃないですかうん。まあだからこそね、あの収入が減るんじゃないかとか、まあこれは確実に。減るんじゃないかなと思ってます。オフラインのイベントができないしね。うんあとはやっぱりあの実質的にその販売をするアイテムがきちんと揃って。落ち着いて、あのできる販売体制に整うまでにやっぱり時間がかかるのでね。その間。ね、あの販売ができないっていうところで売上は実質的に落ちるとまあでもこれもねなんか書き出してみてすごく思ったのが頭の中だと気丈の空論で悪い方にばっかり考えてしまうんですけれども一旦ノートに書き出してみたんですね全部私4月からのモヤモヤしていること怖いことみたいな逆に楽しみなことっていうのも書いてみましたでねこれを一旦すると解決はしないんだけれどもまだ未来のことだからねでも自分の中でなんかストンとね落ちるものがあるんですよ。一旦これ保留ねっていう感じになるのすごい不思議なんだけどね。これがねパソコンで打ったりとかスマホに打ったりとかするとそうならないのがね不思議なんですよね。やっぱりノートにペンで自筆で書く直に書くっていうのがすごく大事だというふうに思っています。でえーまあ、私のフォロワーさん結構関西と関東圏に多くいてくださるので、まあ、これで私の、ね、環境が変わって西に行ってしまって関西を離れることで、まあ、関西のフォロワーさんはもしかしたら一時的に減ってしままううのかなっていう心配もありますうんただもともとものすごい私フォロワーさんがたくさんいるわけでもなくて本当にニッチでね、あのー、なんて言うんでしょうパッションのある愛と情熱ががあるフォロワーさんがあの本当に、えー、一定数いてくださるっていうところでねやっているのでまあ私が例えばここで海外に行ってしまったとしても皆さん仲良くしてくださる方が多いんじゃないかなというふうにはねやっぱ書いてて思うわけですよ。もう書いてみてそれを視覚化して文字として見た時に「いやいやいやいや大丈夫でしょ」うってまあ時間が経てば全て解決してくれるのかなっていうね。なんかそうなるとねやっぱり私人に相談とか質問とかしないなって思っててある著名な方の,あのオフラインの東京でのセミナーのねあのアーカイブを見ていたんですよアーカイブを見ていてであの最後1時間弱ぐらいずっと質問コーナーをしてくださってて。えとこういう時に私ね質問する側に自分を置くんじゃなくてその主催者側に必ず自分の投影するようにしてるんですねどういうことかっていうと私が同じこの質問をされたとしたらどういうふうに答えるかなってあでこ,うこの人はこういうふうな受け答えをしてるんだすっごくこう抽象度が高くお答えされてるなとかうんあの抽象度が高いっていうのは質問者さんだけに響くような答え方ではなくってその場にいるみんながあ私にも何か刺さる言葉だなって思えるようなあの答え方それが抽象度の高い答え方っていうんですけどこれができ,るあのできればできるほどやっぱり人ってすごくこうあのコンサルとかカウンセリングとかのスキルはぐっと上がるんですよね。うんなのでできれば私も抽象度の高い回答をしたいなっていつもご質問いただくと思うので質問をする側に立つのではなく答える側にいつも立ってます。でちょっと考えてみたのね私がこの場にいたとしたらどういう質問するかなと思った時にやっぱりしないよねだって答えは絶対自分の中にあるからもし質問があるとしたら自分にしかしないかな自分に対してしかしないかなっていうふうに思いますもうとにかくとにかくねそのオフラインのセミナーでもその主催者の方がおっしゃってましたけれども,もうとにかくノートに書いて自分の悩みとかでそれに点数をつけてってじゃあこれを今3点だとしたら5点にするためにはどうすればいいかもうその答えはもう自分に問うしかないっていうことをおっしゃってて。あもう私やっっっててるなっていうふうにに思ったんですねね純粋にねだからもしこの,あの配信を聞いてくださっている方でとにかく人にこう、ね、悩みとか質問をしてしまうっていう時はまずご自身で一回考えてみてそれでもいろんなねあの人の意見を聞いてみたいとかあの尊敬している人この人だだっったらどう思うんだろうう思んろてていい風な方に聞いてみる。でもその前には必ず自分の中に落とし込みをしておくっていうのが大事,じゃ大事なんじゃないかなっていう風に思っています。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日